0: Divergencias para el miércoles primero de julio de 1981 Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. poética del espacio reconstruida. Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa, asegura el filósofo Bachelard. Sí, es cierto. Pero la noción de casa no se modifica también siempre. La casa no es en sí misma un ser móvil para Antonio Martorell las casas han sido habitadas primero desde afuera una serie de ventanas determina una visión particular del espacio que se habita aún no se penetra en ese caracol aún la casa permanece encerrada a pesar de que se intenta penetrarla desde afuera desde la serie infinita de posibilidades que abren las ventanas el artista se conforma primero pintándolas, observando el leve movimiento que aparta una cortina y deja ver jirones de vida o espía a través de las persianas celosamente cerradas en reminiscencia de una época pasada en que las jóvenes espiaban atrás de la celosía a sus galanes luego, de nuevo las ventanas empiezan a enrejarse solo la luz invita a los que pasan y los que pasan imaginan ¿qué imaginan? Martorell nos deja en el suspenso, pero si observamos con cuidado el desarrollo de su obra, el suspenso empieza a entreabrirse, a entreabrirse como si él, también, el suspenso, fuera ventana. Aunque hay que insistir, las ventanas de Martorell permanecen siempre cerradas. La oda a la lagartija de Neruda puede ayudarnos como llave. Toño decide. Pero me detengo. ¿Quién es Toño Martorell? Bueno, Toño es puertorriqueño y vive en México hace tres años. Ha expuesto recientemente en la Galería Arbil durante el mes de mayo y pronto, muy pronto, exhibirá en el Museo de Arte Moderno. Hasta 1971, Martorell había participado en un taller comunitario fundado por él y bautizado ...como el taller Alacrán... ...en un área rabalera de San Juan... ...Puerto Rico... ...donde el pintor realizó... ...una labor social... ...y además política... ...el Alacrán es... ...aparte de un animal... ...una marca... ...un tatuaje... ...con que los jóvenes del barrio... ...troquelaban en el rostro a los elegidos... ...aunque la elección... ...fuese siempre siniestra... ...al cerrar el taller... Martorell empieza a trabajar con textos literarios y a hacer carpetas, como la que acaba de presentar en Arbil con los poemas de la oficina de Benedetti. Y una de las primeras, antes ha hecho los salmos de Cardenal, es la oda a la lagartija de Neruda. Del alacrán se pasa a la lagartija, seres de signo diferente, puesto que el primero es venenoso y la segunda trepadora. Sin embargo ambos se arrastran suben y se esconden entre los intersticios de los muros y penetran por las ventanas como la mirada el pintor empieza a trepar por las paredes verticales espiando desde fuera una vida casera y familiar que se le escapa y celoso se convierte en lagartija tomando de repente el sol donde le cuadra los interiores de las casas quizá los patios luego es alacrán peor aún escorpión pues lanza su mordedura sobre los usos cotidianos que la casa alberga. El ojo del pintor es, como la cola del alacrán, glandular, porque dentro del humor acuoso hay vitriolo. En efecto, desde afuera, la mirada ha captado una realidad múltiple pero cerrada a la imagen, o más bien, la imagen se cuadrillea o se re rectangula, dejando absorta a la realidad. La intención trepadora aparece obviamente aunque escondida, y la penetración se ejerce a hurtadillas, como la penetración de las lagartijas escurridizas y rápidas cuando se soslayan entre los muros y semejante al malabar intento venenoso con que el alacrán o el escorpión anidan tras las puertas de los armarios o dentro de los zapatos de los habitantes de la casa haciéndose un pequeño nido taimado y pérfido. La casa de Bachelard, aunque fenomenológica, es en realidad romántica, es decir, una casa romántica, una casa burguesa. La casa de Martorell es una, cl una casa clase mediera, cursi, ...aunque nostálgica... ...entendámonos... ...a Martorell la casa le produce nostalgia... ...pero a la nostalgia se adereza de veneno... ...el interior artesio pelado, ...literalmente... ...por lo plástico... ...también literalmente... ...de esa clase media de la isla del Caribe... ...semeja una cuna mullida... ...y protectora... ...los que la habitan desean perpetuar... ...perpetuar la intimidad de esa protección... ...y se exhiben retratados en el álbum de familia. El retrato es la eternidad de una vida íntima y ceremonial. Los creadores, los hacedores, de la célula social... ...insisten en tatuar sobre el papel... ...quizá lo que hagan es un frotaje... ...de su paso por el mundo... ...familiar... ...son por un instante... ...el instante relámpago en que se aprieta el botón de la cámara... ...y mientras suena el clic fotográfico... ...la sagrada familia... ...que ante nosotros se despliegan... ...borrando en el acto mismo de fotografiarse... ...de quedar prendidos en el papel como mariposas... ...su intención de aislarse... ...dentro de las cuatro paredes protectoras de la casa... El ojo de la lente penetra antes que el ojo del pintor en la encerrada y tibia realidad del interior pequeño burgués. Y Toño revisa las fotografías y las reordena, mientras oye un bulero y las recataloga y las va rehaciendo corrosivamente para perforar su privacía si hemos de usar el galicismo, puesto que estamos en una isla colonizada por los Estados Unidos. Mejor... Desnuda sistemáticamente sus sentidos, los de las fotos, y la coloración perfecta de los sepia, con que la fotografía se envuelve a principios del siglo, aunque también a finales del pasado, va dejando adivinar otra coloración estridente y descorazonadora. Y oímos de repente a Daniel Santos. Se despide con cadencia de su mamá. sí porque se va a la guerra con los marinos o con los pilotos de aviación o con los infantes que echarán la palma. Y la última cena, Do-It-Yourself Kit, resplandece con la aureola de la melodía y desde la foto no sonríe el joven que habrá de partir y solo sufre por su familia. Y la mamá también sonríe ocultando su sufrimiento en el orgullo acharolado del flamante uniforme que le da estatus, tanto a su hijo como a la fotografía, morada de eternidad y de papel. La historia queda fija en la fotografía. Es la historia de lo fami familiar, insertada en un álbum vendido en el supermercado, junto con el diario del bebé. Pero la historia puede rebasarse, aún permaneciendo dentro de ella. Y eso le toca a Martorell, que desprende de la historia fotografiada la otra historia, la serigrafiada reproducible a muy pequeña escala en su intento por definir el papel del arte en esta su era de reproductibilidad técnica para utilizar la frase de Walter Benjamin. Porque la realidad es una isla y la casa, aunque sea grande, sobre todo para ser una isla, es un albergue falso. Y las ventanas lo demuestran tapeando con sus rejas cualquier luz o a lo menos cuadriculándola, aoroleando con violencia su integridad. El calor materno, ¿y qué más calor que en una isla del Caribe, a donde van en invierno los que tienen que cubrir de estatus bronceados sus cuerpos alechados? El calor, insisto, el calor materno aún más, es placentario y participa de la falsa felicidad de los paraísos del consumo. El aura de la fotografía refleja una sonrisa beata, conciliatoria, sonrisa que responde a un deseo de un tiempo suspendido pero solo en el instante de la prerreproducción, es decir, el instante que se fija en la lente la sonrisa. La efigie estará lista cuando sea entregada por la Kodak para habitar su nueva casa, la del álbum adocenado que entrega a la familia el Woolworth, que ha sido transportado por los aires de Panamá. Y entonces empiezan los catálogos esos catálogos impresos como álbumes donde pueden verse todas las maravillas de la producción del mundo del consumo y gracias a los cuales el cliente que consume puede permanecer al abrigo de sus cuatro paredes mientras elige con parsimonia algún objeto de catálogo Martorell nos ayuda y también nos cataloga y de algún rincón de la casa, ahora desprovista de cuerpos y sonrisas surge en esquina de un perchero o la espalda de una mecedora y a veces hasta la sospecha de una selva entre la verdosidad cautiva de una maceta adosada a la pared. Las cuatro paredes responden desde adentro a las otras cuatro paredes de afuera que apenas agujeran las ventanas y el ojo de la cámara posado sobre los interiores se conecta con los alacranes y los escorpiones matizando con su mimetismo alagartijado todos los rincones. Y las fotografías se colocan sobre las paredes de adentro agujerando la perfección de la intimidad mientras hacen juego con los objetos que se apoyan también contra esas mismas paredes. En sus mil alveolos, insiste Bachelard, el espacio conserva el tiempo comprimido. Pero la conservación del tiempo, o el tiempo recobrado después de perdido como quería Proust, es sospechosa. Cubre el espacio de una dicha a la medida, de una dicha construida a domicilio con la materia frágil de la plasticidad mas esta plasticidad es muy diferente a la de la pintura o a la del arte es la plasticidad con que se enfrentan las ceremonias familiares con la gran ceremonia de la cena del Redentor coronando el comedor privado con sus facetas particulares y sagradas al tiempo que las desdibuja cuando las adocena porque ni siquiera se cuenta con una reproducción de tamaño natural de la obra de Leonardo quizá apenas y como ya lo recordábamos, es una reminiscencia de un arte abaratado que se vende al mejor postor dentro de la posibilidad de rellenar cuadritos numerados por el vendedor, le hace la transnacional, que en número fabrica la santidad. Emergiendo de esa familiaridad, perteneciente a esa clase media secrada, temida, pero también añorada, Martorell se martiriza y derrama su veneno, pero al igual que esos arácnidos que lo producen y lo llevan almacenado en cierta parte de su cuerpo, ese veneno también ataca a quien lo vierte. Martorell se crucifica cuando se envenena y su veneno es la constatación de un arraigo a ese interior familiar y al mismo tiempo la traducción política de una execración. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz